0: Oggi procediamo con Kant e la critica alla ragion pura. Innanzitutto una premessa. Aristotele. Per Aristotele realtà e pensiero sono strutturate in modo identico. Si dice ordo rerum uguale ordo idearum. Quindi l'ordine delle cose è uguale all'ordine delle idee. Questo com'è che lo dice? Lo dice dicendo che la sostanza che è essere è l'elemento fondamentale della realtà perché le cose sono sì, essere potenza, essere vero, essere in modo accidentale, quindi essere biondo in una relazione, essere di una quantità ma questi modi di essere non esistono in modo indipendente da una sostanza sono sempre relativi a una sostanza quindi la sostanza è elemento fondamentale essere in senso pieno benché comunque l'essere si dica in tanti modi ma non solo questa sostanza è anche la categoria quindi il concetto più generale è la categoria fondamentale della logica del concetto. Le categorie sono la sostanza e i nove modi di essere della sostanza, che equivalgono a quegli quegli accidenti, biondo, in relazione. Il soggetto per Aristotele nella conoscenza è passivo, è come se fosse uno specchio che immediatamente riflette la realtà e diventa come la realtà, è per quello che noi possiamo conoscerlo, perché siamo strutturati in modo uguale e quindi non c'è differenza. Kant, sulla base di questo, compierà una vera rivoluzione, che viene definita rivoluzione copernicana. Il soggetto non sarà più passivo di fronte a una realtà, modificato dalla realtà, con un ordine di categorie che riflette l'ordine che però è nel mondo. Per Kant, l'ordine viene posto dal soggetto, il soggetto è ordinatore del materiale che proviene dal mondo. Ma ora ci arriviamo. Chi era Kant? Kant visse tra il 1724 e il 1804, quindi aveva un piede, ben piantato nell'illuminismo e con l'altro è già nel romanticismo infatti la critica della ragione pura è illuminista arriverà la critica del giudizio in cui parlerà di una terza facoltà che è il sentimento su cui si fonda ovviamente il romanticismo Kant è chiamato il filosofo della sintesi Quindi sintetizza diversi elementi, ragione e sentimento. Considera entrambi i poli, capendo il fallimento appunto di fondarsi o su uno o sull'altro. Sintetizza determinismo e libertà. Sintetizza razionalismo ed empirismo. Lui infatti parte proprio da questa aporia da questo problema per il quale Hume aveva negato la possibilità della scienza però la scienza c'è è è feconda il mondo in qualche modo è regolare allora com'è possibile ciò com'è possibile la matematica com'è possibile la fisica e la loro appunto fecondità data a posteriori dalle scoperte cercherà di sintetizzare allora questo troverà i giudizi che sono propri della scienza che avranno una parte universale necessaria come per i razionalisti per i quali però si finisce nel dogmatismo quindi un tipo di conoscenza che non è feconda è chiusa in se stessa deducono ciò che era già implicito nelle premesse. Invece gli empiristi, siccome si basano solo sull'esperienza, finiscono poi nello scetticismo, quindi nella negazione di una conoscenza che sia in qualche modo oggettiva. Kant parte proprio da una formazione razionalista, tra l'altro, cartesiana, poi leggerà Hume e attraverso Hume dirà l'essere è stato svegliato dai sogni dogmatici della metafisica il fine oltretutto di Kant sarà anche quello della metafisica è possibile la metafisica come scienza? e qual è questa nostra esigenza dell'infinito? quindi già infinito l'infinito sarà parte centrale del romanticismo quindi già di nuovo si vedono questi due poli illuminismo romanticismo Hume, dicevo era finito nello scetticismo negando ogni certezza della scienza ma questa scienza c'è? e allora bisogna spiegarla come bisogna spiegare comunque l'esigenza metafisica la filosofia spiega qualunque cosa, non si può uscire da essa, perché anche quando tu vuoi non spiegare, devi darti un perché, e quindi torniamo sempre nella filosofia. Kant lo definiremmo un ossessivo compulsivo, il dovere era veramente alla base di tutto quanto, pensare che la cittadina regolava gli orologi sulla base delle uscite di Kant quindi noi utilizziamo i satelliti quindi sistemi tecnologici per regolarci e le persone utilizzavano invece Kant che non poteva sgarrare di un secondo non poteva sgarrare neanche al lavoro lui lavorava anche in una biblioteca e quel giorno faceva freddissimo tanto che l'inchiostro di tutti i calamai era gelato però lui doveva andare a lavorare era quello il suo orario e quindi andò non fece niente però doveva andare ecco chi era Kant quindi gli obiettivi sono chiedersi come sia possibile la scienza discussione a partire da Hume, che appunto finivano nello scetticismo, Ryum, il vero diventava l'utile. Se è utile, allora funziona. Diventa un bisogno, un'esigenza personale. Non la vediamo nella realtà, la causa e l'effetto. Però in qualche modo funziona, serve ai nostri scopi e quindi ce la facciamo andare bene. Poi si chiede appunto della metafisica, se sia possibile una scienza metafisica e eh, risponde in questo nella prima opera critica perché ce ne saranno tre, quella della ragion pura, quindi si chiede del vero, il problema conoscitivo, gnosiologico come conosciamo, che tipo di realtà conosciamo, quali sono i criteri quindi del vero. La critica poi della ragion pratica, quindi si interroga del comportamento, della prescrizione, del dover essere, cosa è degno di essere voluto, e infine la critica del giudizio, la critica del giudizio che riguarda il bello. Kant è stato definito anche filosofo del criticismo, quindi filosofo della sintesi, ma anche del criticismo ed è la filosofia matura di Kant. Lui, dopo aver scritto la dissertazione, trascorre 11 anni a non scrivere niente e questo è definito periodo di incubazione del pensiero di kant criticismo non, non è un'opposizione fine a se stessa ma criticismo vuol dire sottoporre al tribunale della ragione la ragione stessa dove la ragione è l'imputato è il giudice ed è il testimone nella dissertazione c'è una un incipit un prodromo del criticismo tratta anche qui il problema conoscitivo ovviamente sensibile l'analisi è metodologicamente nuova e nella dissertazione arriva a dire che la conoscenza sensibile è un rapporto sempre una sintesi di nuovo che si instaura tra un soggetto che conosce e un oggetto conosciuto La conoscenza non si può mai dare da sola, è sempre un'attività del soggetto sull'oggetto. Non c'è l'oggetto da solo che si riflette su uno specchio, su una mente passiva, ma è una sintesi tra questi due elementi. E non c'è il soggetto da solo, quindi non c'è razionalismo e non c'è mondo esterno da solo. Kant resta un realista, c'è un mondo reale esterno ma c'è l'interve- l'intervento attivo del soggetto su di esso e questa è rivoluzione copernicana quindi nello schema abbiamo un soggetto e un oggetto il soggetto ci mette la forma l'oggetto ci mette la materia la forma sono spazio e tempo Noi non possiamo cogliere alcunché che non sia collocato in uno spazio e un tempo. Il mio computer di fronte a me è qui ed ora. Quindi, con i sensi, la prima livello della conoscenza, noi collochiamo i dati del mondo, c'è un computer, c'è qualcosa di fronte a me, e lo colloco qui ed ora in uno spazio e un tempo. Però queste forme sono a priori, prima dell'esperienza, e trascendentali. Trascendentale vuol dire che sono prima dell'esperienza, ma le applico ai dati del mondo, non rimangono così avulse. Non posso interrogarmi su uno spazio e un tempo avulsi. Io conosco sempre in questa sintesi tra soggetto e oggetto materia del mondo esterno e forma certo in questo rapporto c'è un momento proprio iniziale infinitesimale potremmo dire a livello matematico dove il soggetto è passivo però dal momento in cui l'oggetto incontra il soggetto ecco lì il soggetto prende questi dati qualunque forma abbiano in sé ma le colloca nella sua forma nello spazio nel tempo è come se fosse un burocrate il soggetto che prende questi dati e li mette in delle schede li mette in un grafico e gli dà la sua forma quindi Passivamente si riceve i dati dall'esperienza, ma nell'immediato contatto con la realtà il soggetto diventa attivo. L'oggetto viene modificato dalla forma che gli dà il soggetto, questa forma che è del soggetto ma è oggettiva. È soggettiva perché è propria del soggetto, ma è oggettiva perché noi non possiamo pensare che così Kant dice che questo spazio e tempo, a priori, che non derivano dall'esperienza, eccetera sono modi di guardare, modi di pensare, modi di esperire di tutti gli esseri umani. Quindi sono universali, sono di tutti e per tutti i tempi così e necessari. Noi non possiamo che vedere così, non possiamo che pensare così, non possiamo che sentire il mondo toccarlo in questo modo secondo schemi di spazio e tempo nella conoscenza sensibile. Vediamo poi cosa sarà la conoscenza intellettiva. Quindi la conoscenza sensibile prevede una parte che è del soggetto ma che garantisce oggettività. Noi siamo sicuri che domani vedremo nello spazio e nel tempo ma non perché siano assoluti non perché siano nella realtà, ma perché tutti quanti vediamo così e vedremo sempre così. Vedevamo così e vedremo così. Non ci interessa come sia il mondo. Tanto il mondo, per come lo percepisco, lo percepiamo in questa sintesi dove il soggetto è attivo a imporre la sua forma al mondo. Quindi nella sensibilità la percezione è secondo tempo e spazio è uno schema mentale che imponiamo tutti quanti alla realtà esterna, che esiste, attenzione, esiste. Questa rivoluzione copernicana, questa. questo fatto che il soggetto superi immediatamente il momento iniziale infinitesimale di passività mettendoci del suo. Inserendo appunto questi dati esterni in schemi mentali a priori, perché esistono a prescindere dalla realtà, sono del soggetto, si chiama elaborazione e si chiama rivoluzione copernicana, perché come Copernico ribaltò i rapporti tra mondo terrestre e mondo celeste, dove la terra gira e il sole sta fermo, anche Kant ribalta completamente i rapporti il soggetto non è passivo, ma il soggetto è attivo e gli schemi li mette lui nel mondo, la forma ce la mette lui. Non sappiamo se poi esista anche nella realtà. La realtà resta un'incognita, X, ma di sicuro la conoscenza sensibile, almeno a livello adesso della dissertazione, è fenomenica, è come appare al soggetto, e siamo sicuri che sia sempre così, perché non possiamo prescindere da quegli schemi. Noi vedremo sempre uno sp- collocato nello spazio e nel tempo. E questo ci dà certezza, perché la legge scientifica deve essere universale. Deve essere così anche domani, così per tutti, così anche ieri. E deve essere necessaria, quindi non a libero arbitrio del soggetto è il soggetto che impone questi schemi al mondo, è lui che legifera, che mette le sue leggi, che mette i suoi schemi e li applica però a una realtà esterna, perché altrimenti finiamo nel dogmatismo razionale, quindi non diciamo nulla di nuovo. Quindi, fermandoci nella dissertazione, Abbiamo detto che la conoscenza sensibile, quindi quella dei sensi, quella che ci porta a una conoscenza di una cosa particolare, questo gatto, non il gatto in generale. Bene, in questa conoscenza sensibile il rapporto tra soggetto e oggetto è indispensabile, non può esistere un polo senza l'altro, c'è bisogno di entrambi. L'oggetto mette i dati materiali, il soggetto mette la forma. Quindi, per esempio, forma vuol dire formula, no? Um, la forma dell'acqua è la formula di H2O e la materia sono l'idrogeno e l'ossigeno, però la modalità in cui si compone è H2O. La forma del, del gatto è questo gatto in questo spazio-tempo nella conoscenza sensibile ovviamente e la forma è la sua sostanza poi a livello di generalizzabilità ma ci dobbiamo domandare da dove provengano questi schemi abbiamo detto che sono a priori, provengono dal soggetto e non dall'oggetto, noi non sappiamo se siano nell'oggetto Sappiamo che è un modo di guardare del soggetto. È come se indossassimo tutti degli occhiali con delle lenti rosa. Non so come sia la realtà fuori dai miei occhiali, se io non posso togliermeli. Il modo di vedere è così. E non posso prescindere da esso. Ma tutti quanti abbiamo questi occhiali rosa. E questo mi dà delle garanzie. Ed è questa garanzia che rende possibile la scienza. Questo si chiama innatismo formale, quindi le forme sono innate, sono a priori, ma non i contenuti, i contenuti sono del mondo, perché la conoscenza è sempre una sintesi tra le forme e la materia. Quindi le forme, gli schemi, non dei contenuti, i contenuti ci danno fecondità, le forme che sono... A prescindere dall'esperienza e sono di tutti, mi danno quell'oggettività. Ma c'è l'oggetto comunque come sia in sé non c'è dato saperlo, ma non ci interessa neanche. Quello che p- conta è che per Kant c'è realismo, e che l'innatismo formale vuol dire che le forme sono del soggetto, sono queste innate. Quindi nasciamo tutti quanti con questo modo di guardare, con gli occhiali rosa, con questi schemi, con queste schede, e tutti quanti collochiamo questi dati esterni in questi modi di guardare, in queste forme, in questi recipienti, se vogliamo. È come se fossimo appunto dei, degli artigiani che prendono l'acqua esterna, che non ha forma, e la collocano in un recipiente. L'acqua prende la forma del nostro recipiente. E non possiamo che guardare così, tutti quanti, e siamo sicuri che domani l'acqua avrà sempre quel nostro recipiente. Quindi, trascendentale appunto è un termine, che in Kant vuol dire che questi schemi sono vuoti, non hanno un contenuto, però li applichiamo alla realtà, all'esterno. La conoscenza è sempre una sintesi tra soggetto e oggetto. Non è solo il soggetto e non è solo l'oggetto. Trascendentale vuol dire che è un tipo di schema che è a priori, quindi prima dell'esperienza, a posteriori vuol dire dopo l'esperienza, è a priori, è innato, è di tutti quindi, e lo applichiamo all'esterno. Quindi la dissertazione... Finisce con la constatazione che la conoscenza sensibile è una conoscenza fenomenica. Fenomeno è la realtà come appare al soggetto. È l'oggetto come appare al soggetto. Fenomeno. Noumeno è l'oggetto in sé. Il soggetto ha un momento iniziale di passività. L'oggetto ha un momento iniziale in cui è noumeno. È un'incognita x però nell'incontro tra soggetto e oggetto la passività viene superata subito e la conoscenza è inevitabilmente fenomenica quindi è una realtà come appare al soggetto non è in sé noi non sappiamo in sé come sia lo si conosce sempre attraverso il modo di guardare, di conoscere, di percepire, di elaborare del soggetto che elabora appunto attivamente i dati materiali, imponendogli le sue leggi, le sue forme, i suoi schemi. La conoscenza allora è sempre un'interpretazione, ma è universale quindi è oggettiva, perché tutti quanti interpretiamo nello stesso modo. La dissertazione, prima di concludersi, si chiede se esista una facoltà superiore a quella dei sensi, un nous, che era l'intelligenza ordinatrice di Anassagora che possa conoscere il no umano. Quindi il suo obiettivo è la metafisica, è il no umano, andare al di là dell'esperienza, come sia questa realtà in sé. E risponderà a questa domanda nella critica della ragione pura. Attenzione che nella critica della ragione pura... Rifiuterà comunque lo scetticismo scientifico dimostrando come sia possibile la fisica come scienza, ma accetterà quello metafisico. La metafisica come scienza non è possibile, la conoscenza dell'uomo resta fenomenica. Però bisogna spiegare perché abbiamo questa esigenza, perché l'uomo ha un'esigenza di andare oltre l'esperienza. Quindi le domande sono come è possibile la metafisica come scienza, come è possibile la metafisica allora in quanto disposizione e come sono possibili la matematica e la fisica. Parte da una disamina tra i giudizi degli empiristi e i giudizi dei razionalisti da Aristotele in poi il giudizio era l'attribuzione di un predicato a un soggetto quindi ad esempio tutti gli uomini sono razionali oppure questa tazza è blu ed esistono giudizi che sono propri degli empiristi e altri dei razionalisti quelli dei razionalisti li chiama giudizi analitici a priori questi pur essendo universali cioè sono uguali per tutti e in tutti i tempi e necessari cioè che sono così e non possono essere altrimenti e quindi questo ci dà oggettività sono sterili non dicono nulla di nuovo dire che tutti i corpi sono estesi l'estensione fa parte già della definizione di corpo quindi il predicato è già contenuto nel soggetto non mi dice nulla di nuovo questa attribuzione infatti i giudizi analitici a priori sono l'attribuzione di un predicato a un soggetto attraverso l'analisi del concetto del soggetto stesso. Io analizzo il concetto di corpo, che è il concetto del soggetto, e l'attribuzione del predicato avviene attraverso questa, esteso, non mi dice nulla di nuovo. Gli empiristi, invece, usano i giudizi sintetici a posteriori. Questi sono fecondi, mi dicono qualcosa di nuovo. La tazza è blu. Io non lo sapevo che la tazza era blu. Però sono particolari e contingenti. Possono essere diversi non sono necessarie la tazza poteva essere bianca e non sono uguali per tutti e tutti i tempi la mia tazza è blu ma la tua può essere bianca però sono fecondi io dalla tazza non deduco il blu è l'esperienza che mi dà il blu infatti sono l'attribuzione di un predicato a un soggetto attraverso l'esperienza però questi due giudizi non mi portano alla scienza che è feconda ed è comunque certa vera perché i primi cadono nel dogmatismo i secondi cadono nello scetticismo allora, come troviamo i giudizi della scienza? Dobbiamo prendere la parte che è positiva di un giudizio e quella che è positiva dell'altro giudizio. Giudizi analitici a priori è la priorità che mi dà oggettività, che vuol dire universale e necessario, che è per tutti e tutti i tempi ed è così e non può essere altrimenti. dall'altro devo prendere il fatto che siano sintetici quindi la fecondità che viene dal mondo quindi otterremo i giudizi sintetici a priori si poggiano sull'esperienza quindi sono fecondi ma sono anche universali e necessari perché questo allora ci dà certezza della scienza che non cambia il mondo la scienza infatti è sempre un misto di esperienza e una a priorità che non è però nel mondo e non è nei contenuti l'innatismo dipende dal fatto che tutti gli uomini percepiscono la realtà strutturata legiferata nello stesso modo. quindi Il giudizio sintetico a priori è il giudizio dove avviene l'attribuzione di un predicato al soggetto attraverso l'esperienza, sì, ma con il ricorso di una facoltà soggettiva, cioè del soggetto, che garantisce oggettività, quindi universale e necessario. Siamo nella sintesi di nuovo tra il soggetto e l'oggetto, dove il soggetto ci mette le forme a priori innate e le applica, è lui che le applica, è lui che ordina ai dati dell'esperienza. Quindi conoscenza fenomenica, la realtà come appare al soggetto, è rivoluzione copernicana, è il soggetto che è attivo. E schemi ovviamente sono trascendentali perché sono sia a priori, ma devono sempre essere applicati a un mondo esterno, oggettivo. E la garanzia di universalità dipende dal fatto che tutti vediamo in questo modo, tutti interpretiamo il mondo in questo modo. Non è possibile fare diversamente. Nella critica della ragion pura parlerà di tre facoltà dell'uomo. Una è la sensibilità che conosce intuitivamente attraverso gli schemi dello spazio e del tempo, ed è quello visto nella dissertazione. L'intelletto, il nous, che nella dissertazione aveva lasciato ipotizzato che potesse conoscere il numero no? lo nega e dice che noi pensiamo i dati della sensibilità attraverso le categorie. Quindi l'intelletto si fonda su il risultato della sensibilità, quindi una percezione collocata nello spazio e nel tempo e a sua volta la colloca in categorie. La ragione, invece è quella facoltà che cerca di andare oltre l'esperienza e cade in errori sistematici che sono l'idea di anima, di mondo e di Dio. La critica della ragion pura si divide in un'estetica trascendentale perché analizza queste modalità di conoscere a prescindere dall'esperienza però si applicano comunque all'esperienza però le analizziamo pure quindi prima dell'esperienza quindi l'estetica trascendentale che riguarda la sensibilità e la logica trascendentale che si divide a sua volta in analitica trascendentale e dialettica trascendentale l'analitica riguarda l'intelletto e le categorie la dialettica riguarda la ragione e le idee quindi trascendentali vuol dire che sono le discipline sulle forme a priori pure l'innatismo formale l'estetica riguarda la sensibilità e la sua scienza e la matematica l'analitica riguarda le 12 categorie e la sua scienza è la fisica la dialettica invece riguarda la metafisica che si divide in psicologia quindi un'anima la cosmologia quindi l'idea di mondo e la teologia quindi l'idea di dio quindi la sensibilità riprende quanto aveva detto precedentemente è attiva organizza il materiale dei sensi tramite le forme a priori di spazio e tempo le forme sono a priori tutti nasciamo con questo modo di vedere di percepire e organizzano l'esperienza non possono essere desunte dall'esperienza ma sono loro che la organizzano è un modo di guardare il soggetto non è nell'oggetto l'esperienza sempre li presuppone Non possiamo sentire, percepire, se non in un qui ed ora. È un fatto che deve essere accettato. Non può essere dimostrato questo. È così e lo accettiamo. Questo si chiama deduzione trascendentale. È un concetto che viene ripreso dal linguaggio giuridico e vuol dire che si accetta una verità Non perché io la posso dimostrare, ma perché ha una legittimità di fatto. È così. Non si può desumere dall'esperienza, ma accetto che debba per forza riferirsi al soggetto perché appare così. È l'accettazione di una legittimità di fatto benché non si possa in qualche modo dimostrare in senso consueto quindi le forme sono a priori non sono nel mondo perché quando io percepisco non è tutto già collocato in uno spazio tempo quindi lo accetto come una verità di fatto deduzione appunto concetto giuridico lo spazio è la forma però del senso esterno, io vedo tutte le cose esterne, collocate in uno spazio. Il tempo invece è solo interno per Kant. Ed è poi la forma principale, perché poi tutto quello che percepisco esternamente diventa una percezione ovviamente interna, quindi diventa nel tempo. Tutto cade nel tempo. È la forma universale dell'esperienza al tempo, allora le forme, ripeto, sono soggettive del soggetto ma sono anche oggettive, universali e necessarie. Qual è la scienza della sensibilità? La matematica, la geometria, perché colloca nello spazio, e l'algebra, che colloca nel tempo. 1 più 1 uguale 2. Ed è certa grazie al fatto che lo spazio e il tempo sono a priori e universali. L'analitica. Con l'analitica noi dobbiamo spingerci oltre la percezione particolare, perché nell'estetica noi vediamo questa singola cosa, questo singolo ente determinato, determinato in uno spazio-tempo. Sono tutti fenomeni particolari e scollegati. Con l'analitica noi cerchiamo nessi, relazioni. L'essere umano vuole relazioni, vuole cercare collegamenti. Quindi l'analitica studierà i nessi, le relazioni, tra le intuizioni sensibili che erano il risultato della sintesi tra il soggetto e l'oggetto, tra i dati materiali e la forma spazio-tempo, ci davano intuizioni sensibili, che sono un tipo di conoscenza ovviamente fenomenica, quindi l'oggetto adesso sono le intuizioni sensibili. Il soggetto ci mette dei nessi, che sono le categorie. Per Aristotele erano uh, la sostanza e i modi di essere della sostanza, tra le dieci categorie. Adesso invece ce ne dà dodici Kant, ma non sono per forza così, perché noi non le dimostriamo dall'esperienza, è un modo di vedere del soggetto e possiamo radunarle in queste dodici possiamo pensare che siano queste 12. Il risultato di questa intuizione empirica che ci dà fecondità e l'oggettività del soggetto delle 12 categorie sono i concetti, che non sono vuoti, perché il contenuto però viene dall'esterno, che non sono irreali, che non sono particolari, contingenti, perché tutti vediamo così, tutti pensiamo così, e quindi rivoluzione copernicana. Categorie. Le categorie quindi sono i modi di pensare alle intuizioni sensibili, di un qualcosa di già elaborato comunque nello spazio e nel tempo. Attenzione che senza sensibilità nessun oggetto verrebbe dato ma poi senza intelletto nessun oggetto verrebbe pensato le intuizioni sensibili senza concetti dice sono cieche e i concetti senza dati sensibili sarebbero vuoti quindi le intuizioni sensibili hanno bisogno dei concetti perché altrimenti sarebbero assolutamente cieche La tazza io l'ho nominata così prima, ma perché io già l'ho collegata in una categoria di sostanza, che era blu perché l'avevo già collocata in un pensiero, in una modalità, in una qualità. Quindi uno si regge sull'altro, c'è una correlazione importantissima tra sensibilità e intelletto però ovviamente i concetti da soli non bastano, la ragione da sola non basta, ha bisogno della messa a terra dell'esperienza, che poi come sia in sé non ci è dato saperlo, tuttavia esiste un qualcosa di esterno. Quindi per Aristotele, ritorniamo a quanto avevamo detto proprio all'inizio, le categorie avevano valore sia logico che ontologico, erano la struttura della realtà e del pensiero, ordo rerum uguale ordo idearum, pensiero uguale realtà. La conoscenza era passiva, era questo specchio che rifletteva il mondo e lo rifletteva in modo identico. Per Kant, invece, c'è rivoluzione copernicana: il soggetto è attivo, le categorie hanno solo valore logico, perché sono solo del soggetto, del suo modo di pensare, di dare ordine alla materia. Siamo noi che diamo ordine alla realtà. I nessi di causa, di relazione, di modo, eccetera. Sono nessi che mettiamo noi. Come sia la realtà non c'è dato saperlo. Ma questo non ci interessa. La conoscenza intellettiva è sempre una conoscenza allora fenomenica. È sempre una realtà come appare al soggetto, è sempre una sintesi tra oggetto e soggetto, ed è il soggetto che la ordina, quindi l'ipotesi della dissertazione cade, l'intelletto è un tipo di conoscere fenomenico, il noumeno resta un'incognita x. Ma quali sono queste 12 categorie? Allora, sono raggruppate in una quantità, qualità, relazione e modalità. Queste quattro le ritroveremo poi anche nel giudizio, ma andiamo per gradi. Quantità, sono la categoria di unità, una cosa è una, pluralità, più cose, totalità, tutte. Qualità, realtà, negazione, limitazione una cosa è reale una cosa non è reale una cosa non è quell'altra cosa o è limitatamente a una circostanza relazione categoria di sostanza la tazza causa che poi è il nesso della fisica specialmente questa è la causa che produce quell'effetto, quella criticata da Hume, che poi criticava anche la sostanza, che era già criticata da Locke, rinvio comunque a tutti i podcast che ci sono. E reciprocità, altri rapporti di interazione, modalità, la logica modale, che è la possibilità è possibile sia così? Esistenza è necessità e così non può essere, altrimenti è necessario sia così. È quella logica modale che aveva introdotto già Aristotele e che è stata portata poi a compimento da Leibniz. Rinvio anche qui al podcast se interessa. Quindi perché lo scetticismo per la scienza viene superato? Perché la fenomenicità ci dà delle garanzie. Tutti quanti vediamo così, non sappiamo se sia in re, quindi nella cosa, ma di sicuro è nel rapporto tra il soggetto e l'oggetto. E tutti i soggetti vedono così. Però c'è un però. Pensiamo in dodici modi, ma è sempre pensare, quindi Kant parla di un io penso, che è una funzione, non una sostanza, attenzione, perché questo poi verrà negato nella dialettica. L'io penso è una funzione, un'attività, un'azione unificatrice del pensare. È l'attività del pensare a cui si ricollegano le dodici categorie. Io, nel senso di una soggettività universale, e ribadisce di nuovo la posizione della rivoluzione copernicana, è l'Io, ogni essere umano categorizza, pensa, nello stesso modo, l'esperienza, attraverso quella stessa attività, quella stessa funzione unificatrice del pensare lo chiama anche appercezione o autocoscienza perché c'è una consapevolezza del pensare ma lo chiama anche io legislatore della natura quindi fenomenicità siamo noi a ordinare la realtà quindi rivoluzione copernicana le leggi in essi che cerchiamo con l'intelletto siamo noi a metterle. siamo noi Io, legislatore della natura, non è la natura ad avere leggi che si riflettono sulla mia passività, ma siamo noi attivi a ordinare, a incasellare, incesellare i dati del mondo che esistono. Ma cos'è il noumeno? Cos'è il noumeno? Dov'è il noumeno? È una X. C'è una metafora dell'isola che è proposta da Kant. La nostra certezza scientifica è limitata dall'esperienza, quindi è un'isola. E al di là c'è tutto un oceano tempestoso, simbolo della metafisica già in vari tipi di raffigurazioni, come ad esempio il viandante sul mare di nebbia, è un topos, diremmo. Un archetipo di Rabbi Jung. E quindi intorno c'è tutta questa metafisica tempestosa. L'essere umano non riesce a stare chiuso in una stanza, diceva Pascal, ma non riesce a stare chiuso neanche sull'isola della sua certezza empirica. E allora cerca di avventurarsi oltre, ma cade in errori, cioè naufraga. Leopardi. E dolce neofragare in questo mare no? che è l'infinito perché siamo attratti da questo ignoto da questa al di là e perché? perché siamo attratti? questo che resta da spiegare qual è la funzione di questo ignoto di questo infinito tutto tutta la nostra conoscenza parte da un'incognita che non è conoscibile e da un momento comunque di passività del soggetto. Quindi in realtà forse c'è una contraddizione in Kant, perché parla di rivoluzione copernicana, ma parte da una passività, da una passività e da una realtà esterna che non, non conosciamo. I dati materiali, noi non sappiamo se esistano poi, e infatti su questo insisteranno gli idealisti nel 800 ma al di là di questo l'essere umano cerca di spingersi oltre perché pensa che se si liberasse del, dei dati materiali conoscerebbe di più come la colomba no? che vola e pensa che senza attrito dell'aria cavolo, volerebbe di più come l'essere umano se pensasse senza l'esperienza penserebbe di più oltre e quindi si avventura ma la colomba e l'uomo senza uno l'attrito dell'aria e l'altro l'attrito dell'esperienza sensibile cadono, precipitano in errori sistematici e questi vengono trattati nella dialettica trascendentale dove la facoltà è la ragione che si spinge oltre i dati dell'esperienza. Dialettica perché è, non è intesa in senso platonico e aristotelico come filosofia, ma è intesa in senso di ragionamento che eh, è erroneo, di un ragionamento che è fallace. E quindi abbiamo tre tipi di errori che sono le idee, idea di anima, idea di mondo, idea di Dio. In questi errori l'essere umano cerca nessi tra tutti i fenomeni interni, quindi l'idea di anima, nessi tra tutti i fenomeni esterni, quindi idea di mondo, e nessi in, in generale, idea di Dio. Ma questa unità dei dati interni non, non è possibile trovarla, perché è un'errata applicazione della categoria di sostanza, all'io penso che è la funzione unificatrice del pensare non è un dato empirico, non è un dato materiale, è una funzione, un'attività. E la categoria di sostanza si applica solo a un'intuizione empirica, no? Che a sua volta deriva comunque dal mondo. Ma l'io penso non è un'intuizione empirica, è una funzione è l'errore di Cartesio, già additato da Hobbes, che dall'io penso concludeva dunque esisto, quindi sostanza applicata al pensare, a un'attività. Diceva Hobbes, è come dire che io cammino, quindi sono una camminata, no? Una un'attività. Non ci posso applicare, dedurre una categoria di sostanza. Ecco quindi il primo errore. È un'errata applicazione della categoria di sostanza che si applica solo a un dato empirico all'io penso, che non è un dato, ma una funzione, un'attività del pensare, un'azione. L'idea di mondo, invece, porta in antinomie, cioè in ragionamenti contraddittori tra di loro, di cui posso sostenere tanto uno quanto l'altro. Posso sostenere che c'è determinismo nel mondo quanto che non c'è, che c'è finalismo. Ma allora, siccome io posso sostenere tanto uno quanto l'altro con uguale argomentazione, allora vuol dire che non posso conoscere l'idea di mondo perché non c'è confutazione. Non posso confutare uno e quindi sostenere l'altro perché... Le sostengo entrambe. L'unità di tutti i dati, l'idea di Dio. Dio non è conoscibile dal punto di vista teoretico. Non è possibile applicare la categoria di esistenza, Dio esiste, a qualcosa di cui non si ha un dato, perché la categoria di esistenza si applica ai dati. E di Dio non possiamo avere un dato. si ha esperienza contro la prova ontologica dice poi che è un circolo vizioso si parte dalla definizione di dio ma è quella che voglio dimostrare la prova di santo anselmo no poi ripresa anche da altri compreso cartesio ma anche gödel grande matematico dio è l'essere di cui non si può pensare nulla di più grande ma deve avere anche l'esistenza altrimenti mancherebbe di qualcosa non sarebbe più ciò di cui non si può pensare nulla che sia più grande quindi questa prova ontologica non funziona perché parte da quello che vuole dimostrare una definizione di Dio ma è quella che io voglio definire quindi un circolo vizioso Per quanto riguarda appunto le prove a posteriori, quindi basate sull'esperienza, quelle di Tommaso ad esempio, o quella che era di Aristotele, io vedo causa-effetti, causa-effetti, deve esserci la causa prima. Vedo nel mondo eh, delle finalità, anche gli oggetti inorganici hanno finalità, vedo leggi meccaniche che però sembrano avere un fine, un ordinamento, deve esserci un'intelligenza ordinatrice, eccetera, eccetera. Ma io tutte le volte applico la categoria di esistenza, esiste Dio, a un qualcosa che non vedo. E questo è un errore, simile a quello dell'anima. E parla dei talleri, che erano i soldi prussiani, che dice, per confutare tutto questo, che quelli pensati io penso di avere i talleri in tasca c'è ben differenza tra il fatto che io li abbia davvero o che io non li abbia non è che è uguale il pensare ai talleri uno li posso utilizzare gli altri no quindi è diverso l'applicazione di una categoria di esistenza a un qualcosa che è solo pensato o a qualcosa che esiste poi quindi perché siamo attratti però da questa unità totale ha un senso ha un senso comunque anche per l'uomo conoscitivo perché cercare in essi è quello che fa l'intelletto e cercare in essi totali alla fine ci serve perché anche se non troviamo l'unità totalizzante dell'anima del mondo di dio troviamo comunque nessi che sono propedeutici alla scienza, quindi è una funzione regolativa. Ne va del nostro trovare nessi comunque. Non il nesso totale, ma è un obiettivo a cui tendere. E in questa tensione irraggiungibile io trovo comunque dei nessi che ne vanno del progresso scientifico. Quindi la metafisica ha comunque un senso regolativo anche per l'uomo. Teoretico, della ragion pura.